0: aqui é a Ana e eu gostaria de dizer é, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast
1: e sigam a gente no Instagram e no Twitter é Studio Arc Class também mande sugestões no nosso e-mail, contato.arroba.estudioarquiclass.com
2: Todos os nossos episódios estão disponíveis no nosso site, www.estudioarquiclass.com é, Lá você tem acesso a todos os episódios e também estamos disponíveis no Spotify e no Deezer.
1: O tema do nosso episódio de hoje será sobre arquitetura para todos. E terá a presença da arquiteta Bianca Camargo Martins. E seja bem-vindo!
3: Olá, boa noite, é, obrigada pelo convite. É, meu nome é Bianca, eu sou arquiteta, me formei nove anos atrás pela PUC em Curitiba. Na época não tinha arquitetura aqui em Ponta Grossa, né? então o negócio era sair fazer faculdade fora. Minha trajetória no curso não foi muito fácil também. O curso de arquitetura é um curso muito trabalhoso, né? eu demorei muitos anos para me encontrar na arquitetura quase desisti na metade do curso. Comecei a faculdade na, na Universidade Positivo e cursei três anos de arquitetura lá. E eu não gostava dos professores, eu não gostava da forma com que eles uh, trabalhavam as disciplinas, eu não gostava da interação que eles tinham com os alunos e eu estava pensando em desistir mesmo do curso. É... E resolvi trancar por um tempo, fui fazer um intercâmbio para fora do país e a, a, a minha ideia na época era, talvez, voltar para Ponta Grossa e fazer direito. Meu pai era advogado, eu sempre admirei muito a forma que ele trabalhava uh, dentro do escritório dele. Então, pensei, vou fazer direito e seguir a, a, o negócio da família. Mas, por uma sorte, eu pensei, não, eu vou voltar, vou terminar o curso, vamos ver o que, que vai ser. Transferi para PUC da, do Paraná, né? Quando eu transferi, eu tive que voltar para o começo do terceiro ano, então eu estava indo para o quarto, tive que voltar, fazer um monte de adaptação. Passei o restante do curso inteiro fazendo um milhão de adaptações é, de disciplinas que o curso da PUC tinha e que a Unicent, na época, né, a Positivo, não tinha. Uh, e eu ficava naquela loucura de estudar de manhã, de tarde, de noite. Tinha dias que eu chegava na faculdade de manhã e só ia embora. 11 horas da noite para vencer todas as, as adaptações de disciplinas. Só que na PUC eu me apaixonei pelo curso e me apaixonei pela arquitetura. Os professores eram diferentes, a, a, a sensação, o sentimento de estar na universidade era completamente diferente. E eu virei outra pessoa a partir daquele momento. Me dediquei muito mais ao curso, às atividades, às disciplinas. E peguei amor mesmo pela arquitetura, pelo principalmente pelo urbanismo nessa época. E quando eu me formei, eu fui convidada para voltar para Ponta Grossa, eu trabalhava no escritório lá em Curitiba, para ser sócia de um escritório que já existia aqui em Ponta Grossa. Voltei, é, fiquei alguns anos trabalhando com uma sócia, mas eu não, não, não gostava muito da forma com que a gente trabalhava aqui. É, eu me choquei quando eu voltei aqui para Ponta Grossa, porque é, as, a, os escritórios que eu conhecia não tinham uma preocupação maior com o cliente em saber quem era aquele cliente, o quanto ele podia é, investir, qual era a rotina dele. Então a gente fazia o projeto, na época, né? É, e o projeto ficava maravilhoso, lindo, perfeito. Mas a gente não parava para pensar se era aquilo que o cliente queria, ou se aquilo cabia no bolso dele.
2: Ficava mais numa questão, tipo assim, ele vai se deslumbrar, vai ficar, tão, né? vai ficar uhum. é, é, anestesiado com o que a gente vai apresentar e vai querer o que a gente vai apresentar. E o que, que
3: acontece quando você não pensa nisso? Muitas vezes, aquele projeto realmente não cabe no bolso da pessoa. Eu só tinha imaginado investir um quarto daquilo. E você acaba frustrando a pessoa, porque ela não vai conseguir executar o que você tinha imaginado. E você fica frustrado também, porque das obras que você faz, nenhuma sai do papel do jeito que você imaginou. E a gente não tinha um acompanhamento direto nas obras, então era difícil por conta disso. Muitas vezes a gente fazia um projeto maravilhoso, chegava na obra estava completamente diferente isso foi me frustrando uh, uh, né, com relação à arquitetura. Eu fiz uma pós em arquitetura de interiores, lá na PUC, também, em Curitiba. Porque interiores era uma disciplina que eu gostava, mas ela é muito rápida na faculdade, né? Durante a graduação, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com planejamento urbano. Muita vontade. Era a disciplina que eu mais gostava na faculdade, sem sombra de dúvidas. Eu fui estagiar um tempo enquanto era estudante no IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Gostei muito da experiência. E quando eu estava é, no escritório, eu fiquei muito frustrada. Pensei, vou encerrar a sociedade por aqui e vou buscar outro caminho. Não deu uma semana, me convidaram para entrar no Instituto de Planejamento Urbano de Ponta Grossa, o IPLAN. Que faz parte da prefeitura. Então eu saí do escritório, trabalhava com, com interiores, fui trabalhar com é, planejamento urbano e emendei uma pós de conservação e restauro do patrimônio em Curitiba também pela UCP, pela PUC. Mas é, e fui ser arquiteta então de plan, né? Fiquei ali vários anos desenvolvendo projetos grandes para conta grossa, discutindo política, fazendo audiência pública, projetos de lei. Uh, e eu adorava, gostava muito de trabalhar é, com esse tema, achava muito rico. É, com o passar do tempo, me chamaram para ser diretora de Planejamento Urbano e de Projetos da Prefeitura. Então, fiquei ali mais um tempão trabalhando com isso. Fizemos, uh, acompanhamos o projeto do Parque Central, que ia sair, não saiu. Fizemos um monte de projetos que foram todos interpretados. E isso, é, quando eu virei diretora eu acabei passando por situações muito complicadas é, de desvios da lei, vamos dizer assim, né? Porque você estava ali no serviço público, sempre tem gente querendo lucrar mais, enfim. E aquilo não, não, não batia comigo, né? Então, em 2018, me chamaram para coordenar o escritório regional do Paraná Cidade, aqui em Ponta Grossa. O Paraná Cidade é o órgão do, do governo do Estado, que fiscaliza é, e organizam as obras, os recursos que vêm da Assembleia, os financiamentos que os municípios fazem para bancar as obras, compra de equipamentos, enfim. E eu vim coordenar o escritório aqui, que cuidava de 32 municípios. E eu fui a primeira arquiteta mulher da história a coordenar o escritório aqui. Foi uma experiência fantástica, foi maravilhoso, mas era um cargo político, né? Eu fui indicada, na época, pelo meu amigo Pietro Arno e pelo Aliel Machado. E foi sensacional, assim, foi uma experiência muito boa. A gente trabalhava ali, eu tinha uma equipe de cinco engenheiros, quatro engenheiros e mais uma, uma funcionária. E a gente trabalhava, assim, com 300 obras ao mesmo tempo, 300 Nossa. transferências de recursos, então a gente atendia 32 prefeitos. Era muita responsabilidade, era muito dinheiro. Era muita coisa para né, trabalhar, enfim. Início eu comecei a fazer mestrado, fui fazer mestrado em Planejamento Urbano na utf em Curitiba. E no mestrado eu, eu comecei a trabalhar com habitação de interesse social, né? Por que, que falta tanta moradia, sendo que a gente tem tanta moradia construída vazia, né? Então a minha dissertação foi sobre isso. Uh, eu saí do Paraná-Cidade para terminar a dissertação, logo que mudou a gestão do governo, né? E, e eu tava querendo ter alguma coisa minha, né? um escritório meu que eu pudesse trabalhar da forma com que eu imaginava, e nisso surgiu o meu escritório, que é o Para Todos Arquitetura, que eu trabalho com projetos que são mais acessíveis, então a ideia é trabalhar de uma forma que seja mais prática para o cliente, que seja mais organizada, de forma com que ele possa se organizar para construir o que ele imagina, né? Construir, digo construir, mas na verdade a gente só faz projetos de interiores, né? A gente não faz projeto arquitetônico. Mas que ele possa realizar o sonho de ter a casa maravilhosa que ele sempre imaginou, de uma forma organizada, prática e sem dor de cabeça.
2: Como que a arquitetura pode ser viável para todos, né? Para todo mundo?
3: Quando eu saí, então, eu fiquei alguns anos sem trabalhar diretamente com arquitetura, né? Estava trabalhando com urbanismo, fazendo pesquisa acadêmica, dando aula, enfim. Já era um número muito alto de pessoas que não contratavam arquitetos e executavam obras sem nenhum acompanhamento, sem nenhum projeto, enfim. Era um número que ficava ali na casa dos 80% de obras que acontecem sem arquiteto. Em 2020, esse número subiu, foi para 86%. Então, hoje, digamos, né, vamos arredondar aí, 86% das obras que acontecem no Brasil acontecem sem o acompanhamento do arquiteto. As pessoas não contratam um arquiteto porque elas acham que vai demorar, que é muito caro e elas não podem pagar. Só vai dar problema. É inútil contratar um arquiteto. O arquiteto vai deixar a obra mais cara. E a gente sabe que tudo isso é mentira. Ele só vê pela estética dele. Ele só vê pela estética. Por quê? Porque ele está acostumado com esse tipo de profissional que vai fazer o mais caro que vai pensar, é, não vai respeitar qual é o budget daquele cliente, quanto ele quer gastar, o que que ele precisa para transformar o sonho dele em realidade, né? Então, é, é uma, um, um pensamento que a gente tem que meio que desconstruir aos poucos, né? Mostrar que sim, é viável, você pode ser que não seja viável agora, mas se você se planejar, você consegue executar aquilo que você imaginou. Pode ser que você não consiga com aquele, aquela marca de tijolinho que você pesquisou, mas se você procurar uma segunda, uma terceira opção, você consegue. né? Então, é um trabalho muito de desconstruir essa ideia. E por que isso tão marcante aqui em Ponta Grossa? Porque aqui em Ponta Grossa isso é muito real. Para quem você pergunta, a pessoa vai dizer que não precisa contratar um arquiteto, que ela vai direto no engenheiro, ela vai direto na loja de móveis planejados, ela vai direto no marceneiro. Ela vai lá, fala com o um projetista e o projetista faz o projeto de interiores dela. Só que isso não acontece da melhor forma, né? Se existe uma faculdade que forma arquiteto para fazer projeto de interiores, se existem todos esses cursos que eu falei aqui para vocês aí, já fazem nove anos que eu estou estudando arquitetura, estudando como transformar a vida das pessoas através do meu trabalho, é... não é uma loja que vai resolver o problema daquela pessoa, e né?
0: pessoas acham que vai mais... ser. Um arquiteto ali
3: exatamente ou com o engenheiro uhum. ou que a prima que é decoradora ou a, né a, a tia que tem, que gosta muito da casa Cláudia então ela pode fazer o um projeto de decoração da sua casa então e isso acaba impactando muito porque a e interiores não é só a parte estética né? Tem a parte do conforto, tem ergonomia, o tem é, o aproveitamento do espaço, a praticidade e a relação com o custo também, né? A gente não costuma muito falar sobre dinheiro porque é sempre um tabu, né? É, é difícil você chegar a pessoa e falar assim, tá, mas e daí? Quanto você imagina gastar? Porque às vezes a pessoa não sabe esse valor, às vezes ela não quer dizer quanto ela quer gastar é, porque ela tem vergonha, porque ela acha que é pouco, ou ela não quer te falar porque ela acha que você vai... Não, vai gastar mais do que ela imagina. Vai, vai pensar, já que ela tem tudo isso, vou colocar, sabe? Vou dar um, um golpe nela, enfim. Mas isso a gente tem que conversar, porque a gente é uma relação. Contratar um arquiteto é uma relação que envolve muita expectativa, tanto no prazo, na qualidade e no custo também, né? Então a gente tem que mostrar que é viável que a pessoa pode contratar um arquiteto e pagar o que ela imaginou, né? Claro que dessa maneira, é o meu projeto, por exemplo, lá dentro do escritório, não é um projeto popular, não é projeto social. Eu já recebi mensagens ali no Instagram é, de pessoas me xingando, porque eu cobro pelo projeto. E elas achavam que era um projeto social, que eu tinha que dar para elas um projeto de graça, porque a arquitetura é para todos. Não é, não é bem isso, né? Muito pelo contrário, eu também preciso pagar minhas Sim, contas, né? sobreviver, enfim, ter o escritório. Agora
2: que para você fazer um projeto e você acompanhar um projeto, tudo isso tem um custo, claro, você vai colocar lá. E
3: tem todo o custo né, de desenvolvimento, dos cursos que a gente faz, da faculdade que eu fiz, de todo esse investimento de tempo que eu tive para ser a profissional que eu sou hoje. Mas é, não é por isso que eu vou não atender essa pessoa que eu vou tratar mal que eu vou falar para ela que não meu projeto não é para ela muito pelo contrário então hoje dentro do escritório eu trabalho com três linhas eu trabalho com as consultorias grátis todo dia tem lá no perfil do Instagram então qualquer pessoa pode me mandar qualquer tipo de pergunta sobre arquitetura sobre decoração eu respondo todo mundo que manda eu tento porque às vezes é muita pergunta e o dia é muito corrido eu não consigo dar conta de todo mundo mas quando dá tempo ali, mesmo no inbox eu respondo a pessoa. Eu trabalho com consultorias de decoração dentro do escritório, que é para aquela pessoa que quer só uma dica, que quer uma informação mais rápida. Então ela quer uma ajuda para escolher um papel de parede, ela quer uma ajuda para escolher os móveis de uma sala, mas ela não precisa ver o projeto pronto, ela não precisa ver um 3D, ela só quer saber o que ela precisa comprar. E eu trabalho com projetos de interiores projeto de interiores vinculado à Arte Express, como a gente estava comentando no começo do, do, da nossa conversa, aqui antes de a gente começar a gravar. Eu sou o escritório é, filiado à rede da né? que é uma rede gigantesca no Brasil, faz mais de 5 mil projetos por ano em todo o Brasil e está nas principais cidades. Então eu sou representante deles aqui na nossa região, tenho exclusividade. E dentro disso a gente trabalha com esse método que faz com que a pessoa, a pessoa vai nos dizer quanto ela quer gastar e nós vamos dizer o que, que ela pode fazer. Isso pode dizer que a pessoa pode ter um milhão de reais para gastar ou ela pode ter 10 mil reais. Ou ela pode ter mil reais e ela só quer dar uma repaginada na casa dela. E
0: mesmo assim ela pode ter um projeto lindo.
3: E mesmo assim ela pode ter uma casa maravilhosa. É, eu digo para vocês que essa amplitude é muito bacana. Essa semana nós estamos terminando um projeto de um apartamento em Curitiba... Que ele foi orçado né, todas as especificações, todo, todo, para executar o projeto, R$ 870 mil. Reais. Mas, ao mesmo tempo, eu atendo clientes que o budget é R$ 5 mil, R$ 3 mil reais dentro da Arte Express, às vezes com consultoria até menos. Ano passado, eu fiz um, uma consultoria para um quarto de bebê de uma moça que estava no Rio de Janeiro e o budget dela para montar o quarto de bebê inteiro era R$ 1.500 reais. E a gente deu conta de fazer. Ela não viu o 3D pronto, porque era só consultoria? Não viu. Mas ela viu qual era o guarda-roupa que a gente especificou, qual era o berço, qual era a cortina, qual era o kit berço, qual era o papel de parede. Perfeito.
2: Meu Deus, vou ter que pra ele já estar tá lá em casa. <risos> já dá uma olhadinha, sem ali, ó. 10 <risos> E o dois reais. E você que acha dá pra que fazer? A... você
0: acha que aqui em Ponta Grossa é difícil colocar? É mais difícil colocar na cabeça do... dos clientes? Para eles eu... serem a mente mais fechada? Veja só, eu acho que
3: não. Eu acho que a, a, a busca por arquitetos aqui em Ponta Grossa está cada vez maior. Né? O problema é que, ao mesmo tempo que surgem novos clientes, os escritórios adotam práticas que não, são, não deveriam ser adotadas. Não sei se vocês já tiveram uma disciplina de ética, Uhum. Já, já, já. já explicaram para vocês a RT, a Reserva Sim. Técnica, já. então. A, a Reserva Técnica é aquela comissão que as lojas, os fornecedores é, dão pro arquiteto que indica os produtos, né, serviços, enfim, daquela loja. Então, digamos que eu vou na loja X e meu cliente é, vai comprar um sofá, ele compra um sofá de 10 mil reais. É, 10% desse valor a loja me devolve, isso é ilegal, é, a, a lei federal que, que, que fundou, né, criou o CAO, o Código de Ética dos Arquitetos isso um arquiteto que é pego fazendo, praticando esse tipo de, de, de comissão, né, uh, ele pode perder o registro, pode não poder mais trabalhar como arquiteto, mas aqui em Ponta Grossa essa é a regra, são poucos os arquitetos que não cobram RT, que trabalham de uma maneira ética e legal. E isso acaba prejudicando, porque tem gente que já contratou arquiteto e já soube que o arquiteto ganhou, recebeu esse RT, que foi o cliente que pagou, né? É, e não gosta de, de contratar cliente, é o arquiteto por conta disso. Tem muita gente que sabe que isso é praticado no mercado e não contrata o arquiteto por conta disso. Tem muita gente que, cobra, que, que por fazer, né, por cobrar esse tipo de comissão, joga o valor do projeto lá embaixo, porque sabe que vai ter um retorno financeiro depois. E daí, quem quer trabalhar eticamente, quem quer trabalhar com preço do mercado, acaba tendo uma dificuldade maior para entrar no mercado, porque está cobrando o preço certo e está concorrendo com pessoas que estão jogando preço lá embaixo, porque sabem que vão receber depois. Agora, é justo para o cliente pagar isso sem saber?
1: Não. É uma
2: venda casada, né? Não, não é legal. Eu até passei uh, recentemente, tava, num, tava numa, numa rede grande de materiais de construções aqui de Ponta Grossa. E eu caí na besteira de comentar que eu tava, pra pessoa que tava vendendo que eu, que eu tava fazendo arquitetura. E essa pessoa na hora já me ofereceu, já falou assim, oh, você seguir arquiteto depois que você forma, se é o cliente comprar aqui na loja, tem um retorno que no final do ano você consegue tirar todo esse valor em dinheiro ou em material. Nossa. Eu ouvi isso faz muito pouco tempo, não tem, não tem três meses, eu acho que eu, é, eu falei então, brincando ainda sobre fazer arquitetura e eu passei por uma situação dessa. Mas é não, difícil mas por isso, porque
3: assim. é, o mercado está crescendo e muita gente não sabe que essa é uma prática comum. Então, recebe um orçamento. Digamos que eu quero fazer o projeto interior da minha casa. Tem um arquiteto que está cobrando 500 reais para fazer o projeto completo, tem arquiteto que está cobrando 5 mil tem outro que está cobrando 8 mil reais. A pessoa vai lá não sabe como contratar não sabe o que diferencia um escritório do outro como né como escolher o melhor vai contrata por preço só que daí pagou 500 reais de projeto imagina se aquele meu projeto lá de curitiba 871 mil reais se eu receber se eu recebesse 10% de rt de comissão meu escritório ganharia 87 mil reais nesse projeto eu não tô essa srt porque é ilegal eu tô né? O cliente está deixando de pagar 87 mil, reais. ele me pagou o projeto e é isso que eu cobrei, é isso que é o certo. Né? Então, é, isso é um pouco complicado aqui em Ponta Grossa, porque muita gente não sabe disso. Né? Então, eu faço questão de colocar nas minhas propostas, nos orçamentos, um parágrafo dizendo exatamente isso que eu não cobro RT, que tem, essa é uma prática de mercado, tu, 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 coloco tudo bem certinho para ficar claro para a pessoa.
0: Que não seria, digamos, o, é, digamos, preciso né, ter que colocar como não. uma observação que você não Não seria, Não seria,
3: mas quando uma pessoa, é o que eu né? falei para vocês, a pessoa estava olhando um orçamento, um deu 500 reais, outro deu 8 e outro deu 9 mil, ela tem que entender aonde está a diferença.
1: Por que está Sim. diferente?
3: Sim, porque é muito comum, quando a gente está fazendo, pelo menos para mim tem sido muito comum, a pessoa está negociando com você, é, é muito difícil que venha uma pessoa direto de software, de contrata, e só te contrate através de uma indicação, não tenha outros orçamentos, enfim. Ela vai falar, ela vai entender, querer buscar entender por que, que o teu é mais caro, ou por que, que existem outros muito mais baratos, por, que, que, por que, que tem essa diferença. Então eu já deixo ali explícito. Porque ela já consegue entender, ou ela já fica com o olho mais aberto, ela já entende que isso é uma prática que acontece. Ela já, já, já pode perguntar às outras pessoas se elas cobram, se elas não cobram, né? Porque se o arquiteto, menos mal, né? Ainda é ilegal, mas se ele explica para a pessoa: olha, eu cobro o RT, tá? O cliente tá sabendo que ele vai, vai, vai desembolsar mais com comissão, né? É... Mas enfim, tem muita gente que não.
2: E o, o grande problema, eu acredito eu, é quando a, a, a pessoa, o cliente também aproveita dessa situação para se aliar com aquele arquiteto para fechar um, um acordo, né? Tipo, ah, vai ser muito mais barato ainda assim, e acaba entrando, né, tipo, acaba aceitando por esse motivo.
3: É, Isso também é uma grande
2: dificuldade. Tipo... É,
3: é, é, existem, assim, casos, claro, eu não vim aqui para falar mal de ninguém, <risos> nós estamos aqui entre uma arquiteta e futuros arquitetos, né, falando sobre o mercado, enfim. Uh, mas tem casos absurdos, assim, de profissionais que não cobram projeto desde que faça a gestão da obra. Porque sabe que a pessoa não vai cobrar pelo projeto, mas vai ganhar 10% de tudo que a pessoa ganhou, é, gastou na obra, né? Vai gastar lá, ganhar os 87 mil reais. Então, só que isso acaba né, prejudicando Sim, o mercado. É, 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 não só é. o
2: mercado, né? mas quem manda tudo uma, uma profissão, né? Tipo, porque... É, a gente passa cinco anos ali estudando para tentar fazer as coisas da melhor forma possível e você acaba se vendendo. Acho que a pior forma de falar isso seria é prostituir a profissão, é, né? É, a
3: prostituição no mercado, né? E, e daí chega nesse absurdo que 86% das obras acontecem sem arquiteto. Chega sem a um acompanhamento.
0: né? Nem comentado sobre arquitetura. Sim, sim. É, é... Claro
3: que aqui ainda a gente tem uma questão local, que nós tivemos um curso de engenharia na UEPG desde muito tempo, né? alguns anos atrás, e não tinha muitos arquitetos em Ponta Grossa, então a arquitetura ainda é recente aqui. Agora que a gente está vendo esse movimento grande de novos arquitetos, de novos escritórios e muita gente boa surgindo e querendo fazer diferente, querendo né, mexer no mercado, mostrar para as pessoas o que os arquitetos fazem. É, então, eu, eu sou muito otimista com o futuro, sabe? Eu não, não acho que nada está perdido. Mas acredito que a gente tenha, tem que falar isso. Tem que falar isso mais abertamente, né? Um, um tempo atrás, eu vi um, uma, uma figurinha dessas aí, um meme que estava circulando, que era e tinha uma frase, estava escrito assim, nunca vi a Coca-Cola... Uh, reclamar que a Dolly faz refrigerante mais barato como quem diz, eu não posso reclamar que tem gente é, cobrando mais barato pelo mesmo produto que eu vendo né? primeiro que tem qualidade diferentes, coca cola é uma coisa, a Dolly é outra, é totalmente, né? diferente. É totalmente diferente, mas eu não vejo isso como uma concorrência uh, eu não tô aqui falando da concorrência enfim, é, né? eu acho que o mercado tá aí tem espaço para todo mundo. Eu sou muito, eu defendo muito que as pessoas precisam se especializar cada vez mais. Eu não gosto dessa ideia do arquiteto que faz tudo. Eu imagino assim, é, você vai no médico. Se você tá com uma, com, com uma palpitação no coração, você não vai no dentista, você não vai no veterinário. Espero eu que você também não vai no ortopedista, né? Você vai no médico que trata o coração. Agora, por que quando você quer fazer um projeto, você vai no marceneiro, você vai no engenheiro, você vai em qualquer arquiteto que você conhece? Você tem que ir em alguém que faça exatamente aquilo que você precisa. Então, eu defendo muito isso, que a gente, né, todos nós aqui, a gente estude bastante e a gente saiba entender qual é o nosso nicho de atuação. E saiba reconhecer que tem espaço para todo mundo no mercado. Para todo mundo, porque a gente não pode... É, se vender para essas práticas ilícitas do mercado e deixar que a nossa profissão acabe sendo vista como uma profissão de é, oportunistas, de pessoas que estão ali para dar o golpe, é, que estão para passar a perna e que é uma profissão desnecessária, porque a gente sabe que não é. Né? A gente sabe uh, o benefício que uma que uma arquitetura bem feita, um projeto de interiores, um projeto de paisagismo, um projeto de iluminação faz né, na vida de uma pessoa. A
2: gente... Uh... Atualmente, meu, ele resolveu fazer, montar uma uma estrutura lá na minha casa de fazenda, uma assim, chapinha. Assim. E ele queria fazer a, a obra dele. E a primeira coisa que eu tava indo, tinha acabado de resolver fazer arquitetura, ele disse Ah, você não sai fazer isso? Eu falei assim: Obviamente que não, né? Não sei nem mexer no programa ainda, como é que eu vou fazer alguma coisa. E eu peguei e falei: Olha, eu acho que é muito mais interessante você contratar um arquiteto para fazer do que você fazer por conta, né? Porque tem conhecidos na família que trabalham com construção, então foi, na, foi nessa linha. A obra começou em outubro do ano passado e não terminou até hoje. Tudo bem que teve essa questão da pandemia, uhum. que as coisas estavam mais, mais é, vagarosas, assim, mas é, você vai lá, assim, você encontra erros, assim, tipo, o espaço da porta, assim, embaixo da porta, assim, tipo, dessa altura, assim, do chão, mais ou menos. Que não foi, ele não tirou a medida da porta, da altura que ele fez a porta pro da medida da porta mesmo, né? A que ele fez o vão ali.
0: Tem mais que os Pilar, são tudo torto, quase E você caindo. percebe
2: que eles estão gastando muito com o material, e desfazendo uhum. uma coisa e refazendo. Bom, talvez, se você não tivesse visto dessa forma na hora de contratar um arquiteto pra fazer, se tivesse parado e pensar, não, pera, é caro, mas eu sei que é o valor que eu vou gastar, vai ser esse. Vai ser uma diferença muito menor com um o problema de obra, né? Não que ele tá gastando, então, que ele tá refazendo serviço, esse tipo de coisa, tá então... As pessoas não têm essa noção, né? Que quando você contrata um arquiteto, é, o arquiteto vai ter uma visão muito à frente do que uma, uma pessoa que não, tá, não é, é especializada né para fazer esse tipo de coisa.
3: Sim, eu acho que é até uma questão de, de humildade em reconhecer que ninguém é bom em tudo. Ninguém consegue fazer tudo bem, ser o melhor em tudo. Então, eu me dá prazer de verdade quando alguém vem falar para mim e pedir um projeto de arquitetônico e eu posso indicar alguém, e eu indico meus colegas e falo, olha, vai conversar com essa pessoa porque ela é especialista, ela faz o melhor projeto arquitetônico que existe aqui em Ponta Grossa, é, ou quer falar sobre tal assunto, vai lá conversar com tal pessoa. Eu poderia chegar e falar assim, não, daqui que eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Só que, primeiro que eu não vou dar conta. Eu prefiro estudar aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me dá prazer, aquilo que é meu foco, do que acabar abrangendo outras áreas, abrangendo outros conhecimentos e fazendo tudo pela metade, né? Então, por isso que eu defini, é, quando eu montei o escritório, né, trabalhar com arquitetura é, express, né? Então, nós trabalhamos hoje com obras que são muito rápidas. Para as obras serem muito rápidas, a gente tem que ter uma equipe muito boa, a gente tem que ter relacionamento com os fornecedores é, fornecedores bons que possam fazer a entrega rápida para a gente. Um, e é, é um tipo de cliente diferente, é um cliente que sabe o que quer, que ele não ele não pode perder tanto tempo com obra. Não é aquela pessoa que quer em 10 lojas ver sofá, por exemplo. Ela quer ou que eu escolha para ela ou a gente vai em uma loja e acabou, é isso aí, ela é decidida. né? E, e isso, eu acho que me facilita muito trabalhos e me permite atender cada vez melhor a pessoa, porque aquele cliente, eu consigo entender ele e ele consegue entender a forma com que eu trabalho. Então, a gente nichar é a melhor coisa que acontece, né? E, e se a gente sair um pouquinho aqui dessa relação, se a gente sair um pouquinho de Ponta Grossa, a gente vai perceber que isso é muito comum nas outras cidades, que aqui ainda não começou, mas acredito eu que já vai começar, né? Uh, em Curitiba, já, saindo aqui, né? Pertinho ainda. Tem escritórios só de paisagismo, tem escritórios só de iluminação, tem escritórios só de projetos de interiores para crianças, tem projetos interiores só para uh, ambientes comerciais. Então, porque fica muito mais prático, fica muito mais fácil. Quando você vai contratar alguém, você sabe exatamente qual é o hum. perfil do escritório que você precisa, né? do que ir em qualquer lugar e, 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 e acabar não tendo o resultado que você imaginava.
2: Você, você acha que essa questão de as pessoas é, entenderem a arquitetura como sendo... Né, projeto de interior, por exemplo, que é um projeto muito caro, achar que é um projeto muito caro, porque o que você vê nas vitrines hoje em dia, em qualquer lugar, qualquer loja que você passar, você vê na vitrine aquela coisa grandiosa, maravilhosa, você vê assim uma coisa que você, no olhar, você parece que você não, nunca vai conseguir alcançar aquilo. Porque é o que está sendo exibido para você. Você acha que isso é uma das coisas que faz a, a, a cabeça das pessoas pensarem dessa forma que é mais difícil de você conseguir contratar um projeto arquitetônico, porque você tem como exemplo aquela loja que você passou na frente?
3: Eu, eu não, não, Pode ser, pode ser O que eu vejo muito no dia a dia É que as pessoas querem encurtar caminho Então as pessoas acham que o trabalho do arquiteto é descartado Por que, que eu vou contratar um arquiteto se eu posso ir direto na loja e comprar aquele sofá? Porque quando você vai ver, às vezes a pessoa gastou muito para executar o ambiente que ela queria Mas ela ficou chorando para pagar o projeto então o projeto acaba sendo um valor muito pequeno perto diante do projeto, né? E a gente tem que sempre explicar por que que é importante contratar um arquiteto, por que que vai fazer a diferença para essa pessoa contratar ou não, né? É, claro que um projeto não não é uma coisa que você vai não um é pastel, né? Você vai comprar ele na feira, tanto faz quem que fez, né? Um, vai ficar pronto rapidinho? É todo um processo, então você tem que mostrar que atrás de você tem uma metodologia definida, a obra tem dia, tem, tem dia para começar, dia para terminar, você vai respeitar o budget daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa chega com um budget que é irreal, é, não, não fecha conta, ela quer muita coisa e o valor não, não é correspondente, então você tem que explicar para ela: Olha, Fulano, é, você me falou que você poderia gastar X reais, mas diante de tudo isso que você me pediu, o valor vai ficar acima. O que, que você imagina? Você pode aumentar esse valor que você me especificou. Você pode, a gente pode fazer o projeto em fases. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer o essencial. No segundo momento, você vai executar as partes ali intermediárias. E no terceiro momento, você vai vir com a decoração fina. Pode ser assim? Ou a gente faz o projeto pensando nesse valor. E esse valor é o limite, é só isso que você vai investir. E vamos fazer, tentar render esse valor o máximo possível. É assim que a gente tem que trabalhar, né? É claro que se você vai na, numa loja e você vê um sofá de 20 mil reais, 30 mil reais, sempre tem opções mais baratas. Não adianta, isso acontece muito quando vem, por exemplo, eu abro caixinha de perguntas ali no Instagram das, das consultorias. A pessoa quer um móvel X da loja X, só que mais barato não existe não tem não tem a gente indica então a, a gente lá dentro do escritório nós temos planilhas que a gente a, a, coloca todos os materiais que a gente conhece todos os, os móveis que a gente conhece e tem faixas de preço né se a pessoa tem que é uma mesa de jantar para oito pessoas quer gastar 10 mil reais a gente sabe qual é o tipo de mesa que a gente vai colocar qual é o tipo de cadeira que a gente vai colocar. Agora, se é um projeto que a pessoa vai fazer um apartamento inteiro que vai gastar um milhão de reais, a gente sabe que é outro padrão, né? Então, é, é essa questão de entender quem é a pessoa, o que, que ela faz, né? Quem, como ela vive e quanto ela quer gastar. É uma relação que é muito prática. É muito melhor eu perguntar para o meu cliente no começo, quanto você imagina gastar? Do que chegar no final, o cliente amar o projeto, pensar assim, meu Deus, minha casa vai ficar maravilhosa. E perceber que ele não pode gastar nem metade daquilo, né? É muito frustrante isso. E a gente está trabalhando sempre com a expectativa da pessoa. A pessoa é o sonho dela, é a casa dela. Então tem que ser uma relação leve. A gente tem que fazer com que seja o mais uh, divertido possível para a pessoa mesmo, né? Que seja gostoso, que seja uh,
0: leve
2: mesmo, né? Menos
0: estressante possível, né?
3: E, exatamente. exatamente. E ter essa noção
2: também, né? Que talvez é, ele não possa naquele momento, mas se ele conseguir aguardar e se organizar, ele mais preferente conseguir. Exatamente, o e sonho, é, um, né? é uma
3: coisa que a gente faz bastante, né? Então a gente coloca os itens essenciais, os itens opcionais e vai adequando de acordo com o que a pessoa imagina gastar. Até porque estamos num momento de crise econômica, de pandemia, né? Tem muita gente que que não está conseguindo investir o quanto imaginava, ou está segurando porque não sabe como que vão ser os próximos meses. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que levar em consideração. E, e muitas vezes acontece assim, por exemplo, num cli isso é difícil, isso é bem complicado. Quando o cliente mente o budget, às vezes você faz, por, porque é uma das primeiras perguntas que a gente faz, né? O cliente chega no escritório, nós fazemos um baita questionário para entender tudo da vida dele. É bem coisa de, de Sônia Abrão, fofoqueira, né? Daí, o que, que você faz? O que, que você come? Que hora você acorda, né? Quem acorda antes, o marido ou a mulher? Essas coisas, a gente vai perguntando e tal. Uh, e uma das coisas é o, o budget, né? Então, algumas vezes já aconteceu comigo do, de a gente apresentar o projeto pro cliente dentro do budget. E daí, no final, o cliente fala assim, ah, não, mas esse valor era só para pra para vocês terem uma, uma, uma ideia assim, Eu Deus queria Deus. saber quanto, como vocês poderiam trabalhar nesse valor Mas na verdade é três vezes aquilo Só que assim, um projeto que você quer gastar 10 mil reais é um, um Projeto que você quer gastar 30 é outro Isso eu tô falando de projetos interiores de, de, de ambientes únicos, né? Mas enfim, para entender um pouco a escala Mas é, é uma relação que a gente tem que refinar E tem que ter a confiança do cliente sempre
1: é porque é ruim mesmo, né? Se o cliente passa 10 mil pra você, ele faz um projeto. Fica ruim pro cliente, pra você que o cliente pensa, vai ser é uma coisa bem legal. é 3 vezes, ó, um, um terço aquele valor ali. Vai ficar um projeto como ele está imaginando, na casa deles, é três vezes o, o valor, né? Exatamente, Nossa. você tem
3: que mudar tudo, muda o sofá, muda claro. a qualidade dos revestimentos, Aumentam. muda absolutamente tudo,
2: né? E são dois polos, né? A pessoa pode mentir tanto para mais, pra si. tanto para é. menos é. também, né? É. A pessoa fala o valor é. lá e de repente não tem é. metade daquilo pra poder é, sair. É. E essa questão de, de revestimento é uma coisa que eu não sei. É, eu vejo muita diferença uhum. no revestimento daquele revestimento top de linha e aquele revestimento que já é. É, né, é mais inferior. assim Quando você vê na parede, você assim, vê muita diferença é. entre um e o outro, né? Você pegou minha
1: cabeça? Não. Mas <risos> é,
3: é, uma, é, é muito prático. Como a gente já tem tudo isso planilhado, fica claro quando a gente vai conversar com o cliente no primeiro momento se aquilo que ele está imaginando, realmente a gente consegue trabalhar no valor ou não. Porque... É, e é difícil falar pro cliente, né? É difícil falar, olha, com esse valor a gente não vai conseguir fazer o que você imagina. Mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Né? Ele nos contratou para isso, inclusive. E, e a gente já dá as, as sugestões, né? Vamos cortar aqui, vamos cortar aqui. É, vamos... Hum, é, diminuir a área de marcenaria. Mas também acontece ao contrário. O cliente dá um budget que você não, não atinge... Imagina, 840 mil reais em um apartamento completo é o é um apartamento inteiro transformado, né? É marcenaria em tudo, é coisa de alto padrão, é os melhores itens de design que existem. É, é um baita de um projeto. A gente tem que saber transitar em todos esses... esses... Esses públicos para mostrar que realmente a gente consegue trabalhar dentro do orçamento uhum. da pessoa. Que a arquitetura não é uma coisa cara.
0: Muitas pessoas pensam assim, que a arquitetura não é para tudo.
3: Pois é. então o tem nome... que
0: quebrar isso, né? Que não
3: ah, é pra o tudo. O nome do escritório já é bem, é. bem explícito por isso, né? Eu, fico, eu fiquei chateada quando o dia que a moça me mandou a mensagem... Deixando -me os cachofando que eu era horrorosa por causa disso. Porque eu tava cobrando por um projeto de viagem social. Mas não, o que eu quero dizer com Arquitetura para Todos, que a gente consegue trabalhar da forma como que a pessoa imagina, né? e é aquilo, eu tô ali todos os dias dando dica de graça, eu tiro tempo, né, meu tempo ali do dia a dia, para responder, para ajudar, para ver, a pessoa às vezes quer só uma informação, é... ou para fazer um projeto completo, né? a gente tem que sempre mostrar que é uma, uma atividade que vale a pena para a pessoa. E quando eu digo que a pessoa acha caro e que ela não pode pagar, a gente não está falando só ali classe média, que às vezes está em cima do orçamento. Não, tem muita gente é classe alta que não paga para arquiteto, porque acha caro, porque vai direto na loja, porque tem uma, uma tia que coleciona revista de, de decoração que ajuda a fazer o projeto. Então, é, não é uma coisa, não é social, né? a ideia do escritório não é ser social, não é ser, não é ser popular, mas é mostrar a vantagem de ter um arquiteto, é mostrar que existe essa possibilidade. Ano passado, quando a pandemia começou, em março, eu já trabalhava junto com a Express, né? e a gente fez uma promoção grande de consultorias e de decoração. A pessoa não, não tinha projeto, né? a pessoa mandava a foto do ambiente que ela queria transformar, mandava as medidas, e a gente dava sugestões dentro do que a pessoa queria, né? isso tinha um valor simbólico, era R$ 99,00 por ambiente. Uh, mas vocês não imaginam a quantidade de pessoas que nós ajudamos ano passado com esse serviço. Porque todo mundo ficou preso em casa, pouquíssimas pessoas estavam com a casa preparada para trabalhar em casa, para ter os filhos em casa, todo mundo ali apertadinho, enfim... Então isso teve uma, uma abrangência nacional gigante, eu atendi clientes dos estados que eu nunca pisei. Chegou um momento que eu tinha que ter dois é, telef... dois relógios no escritório, um com fuso horário daqui e outro com fuso horário de Manaus, porque o povo de Manaus estava desesperado, tava todo mundo fechado em casa e a gente tava, tinha que atender é, a, as pessoas de lá também. né? E lá é o horário, então eu tinha que saber que se eu estava marcando a reunião no horário daqui ou no horário de lá. E assim, muito bacana, muito bacana. Então, é, você no começo falou que é, admira muito a Patrícia do Doma, né? O que a Patrícia faz também é uma forma de democratizar a arquitetura, né? Porque ela mostra o passo a passo. Ela, ela chega lá e ela fala, olha, nesse projeto eu escolhi esse revestimento por causa disso, disso, aquilo. É, eu gosto disso porque combina com isso, que então a pessoa fica é, sabendo o processo criativo dela, ela consegue, claro que uma pessoa leiga não vai conseguir executar um projeto como a Patrícia, toma, né? Mas ela consegue ter uma, uma ideia na cabeça dela, consegue pesquisar um pouco mais, hoje se vocês forem ver, existe uma febre gigante de Instagram de pessoas que têm apartamento, se for ver meu, o número de seguidores ali do, do, da minha página no Instagram, é absurda o número de pessoas que tem um Instagram dedicado ao seu apartamento. Então é um apartamentinho 206. Ah, 206, 206. Casinha 206. não sei o quê. Porque são pessoas que vivem pensando nisso. Em montar a casa, em ter um espaço bacana. E ali você vê todos os públicos. Você vê Minha Casa Minha Vida, você vê casa. Que nem reboco tem nas paredes, e a pessoa faz, ela posta lá o cantinho onde ela guarda os mantimentos, ela posta o almoço que ela fez, ela posta a limpeza que ela faz no final de semana, e você tem apartamentaços, mansões, e as pessoas gostam disso, né? Então, você mostrar que é possível, você dar, ajudar as pessoas dessa maneira, eu acho que é muito valioso, muito valioso mesmo.
2: Parece que quando você consome esse tipo de conteúdo, as pessoas ficam mais tangíveis, assim, parece que você consegue fica próximo, né, de você. É uma, é uma das coisas que mais me chamou a atenção na, na, na Patrícia, né, na, da Doma, assim, quando eu, como eu, bem, bem, bem no começo, não sei nem, não lembro nem de como que ela surgiu no meu Insta, ali, eu comecei a seguir e já para pro YouTube, assim, e, e ela fala uma coisa, assim, que eu gosto muito, que ela fala que ela via os vídeos de arquitetura, assim, de YouTube, enfim, e parecia uma coisa muito robotizada, assim, parecia uma coisa muito mecânica, e ela não, ela explica nos mínimos detalhes, assim, e... E tornou mais próximas, assim, então foi, foi daí que começou a surgir o meu sonho de fazer arquitetura, foi bem desse comecinho.
3: Pois é, mas é essa ideia, né? De que o arquiteto é chique, ele é, só vai gastar, né? Não vai pensar, vai te colocar as coisas mais caras do seu projeto, que ele é um profissional inacessível que você não consegue falar com ele nunca, é difícil. Vocês viram, mandaram quantos formulários na, na, no trabalho do começo do ano, né? quantos retornaram. Né? Porque se a pessoa não, não consegue ajudar o colega, ajudar quem está começando, né? não tem esse interesse de, de procurar cliente. Porque vejam, 86% das obras acontecem sem arquiteto. O que, é que, que absurdo, adianta né? a Parece gente ficar brigando pela, por essa porcentagem de pessoas que já vão contratar um arquiteto? Não adianta todo mundo que é formado e todo mundo que ainda vai se formar ficar brigando por essa fatia do mercado. A gente tem que se especializar e buscar outras formas. Seja segmentar essa parcela de pessoas que já fazem projeto, né? Então se você quer construir um posto de gasolina, você vai na Arquiteta X. Você quer construir uma casa no condomínio, você vai na, na Arquiteto X. Você quer fazer um projeto de uma clínica odontológica, você vai no lugar tal. Ou ter formas de chegar nessas pessoas que não contratam, para mostrar por que é importante.
2: Isso é bem, bem interessante, é né? uma coisa que deveria ser mais é, escancarada, né? Vocês deveriam entender, essa, ter essa noção. Mas é aquela mesma mentalidade que estava comentando a gente. Quando eu tava na faculdade a gente também imaginava que seria uma coisa totalmente diferente assim. É que na verdade parece que é um choque assim, quando você entra na faculdade, a gente pode, né? tudo aquilo que você imaginava sobre arquitetura vai ter uma visão nova, né? Mari?
3: É e eu acho que isso também fez uh, essa relação que eu comentei com vocês do meu curso lá que eu mudei de também foi isso, sabe? Eu estudava numa faculdade onde os professores eles não queriam a, a grande maioria não estava ali para ensinar, estavam ali para se exibir. Então se tinha aqueles professores que iam para a aula só para se exibir, para mostrar que eles tinham feito o projeto tal, que eles estavam fazendo não sei o quê, tal tirar sarro dos alunos às vezes. Quando eu mudei de, de faculdade, que eu vi fui para um lugar onde os professores abraçavam a gente, sabe? Faziam com que nós é, mostrassemos né, a forma com que a gente podia se desenvolver, que não era uma competição tal, que cada um tinha o seu espaço. Nossa, foi a melhor coisa.
1: É muito importante essa, essa figura do professor assim, para o aluno. Para a gente conseguir aprender mais, tem, tem lá para se exibir. Né?
3: Sim, e que, e que fale a verdade sobre o mercado também, né? Uh, não adianta a gente chegar e falar assim, ah, que beleza, se formou, agora você vai ficar rico, você vai, vai abrir um espaço, você... não, pode ser que isso aconteça, né? Mas até isso acontecer, você vai ter que estudar bastante, a faculdade é só um degrauzinho, né Numa escadaria longa de conhecimento que a gente pode adquirir na profissão. E é, é relação né? É relação é, 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 é por amor mesmo que a gente faz isso. Às vezes é por ódio mesmo, né? <risos> às vezes tem, tem os dois lados, é,
2: né?
0: que amo, tem A
3: gente ama e odeia o que... É, quando vocês começarem a entregar projeto ali final de semestre, prova, Uxi. projeto... A prova, é, projeto urbano, projeto de paisagismo, projeto de desprojeto, vocês vão ver que é, às vezes é por ódio mesmo. <risos>
1: mas em questão de abrir um escritório futuro como que é
3: é um desafio eu acho que uh, no meu caso montar o um escritório foi um processo muito natural então eu tinha toda uma bagagem já tinha tido outro escritório fui trabalhar em outras áreas achei que era o momento de eu ter um, um espaço meu onde eu pudesse trabalhar da maneira que eu imaginava montar o um escritório uh, no meu caso tem sido um desafio porque a gente né, o escritório nasceu um pouquinho antes da pandemia, né? Uh, então, logo no começo já chegou essa dificuldade, todo mundo fechado em casa, muitas pessoas é, que estavam contratando pararam, né? suspenderam contratos. Nós tivemos aí meses de muita incerteza. Então, é, tudo isso fez com que essa, esse processo de, de abrir o um negócio fosse muito demorado para mim, sabe? Eu tive essa sensação. Eu já tinha parceria, com, já tinha ido atrás dessa dessa parceria com a Ark Express lá em 2015. Então já era uma coisa que eu tinha, eu tinha muita expectativa em trazer para Ponta Grossa, para Curitiba, porque a Ark Express é, é muito grande, né? Eles têm aí no Instagram, considerando o Renata, a Clube, o Mood, a própria Ark, 2 milhões de seguidores. É um, um nome muito forte. Imagina, por, por ano, 5 mil projetos, né? No Brasil inteiro. Então, e essa praticidade, porque a, a, o nosso serviço principal é o Decore Express. Decore Express: o cliente diz quanto ele vai gastar, nós fazemos o projeto, o cliente aprova, tudo muito rápido, muito prático, né? É um processo muito dinâmico. Uh, o cliente aprova, a gente acompanha em todas as compras. Então, nós vamos atrás dos fornecedores, nós fechamos os pedidos, nós fazemos tudo. Quando ah, tá tudo pronto né, para entregar, nós fazemos todo o gerenciamento. Então, quem vai montar na casa do cliente, quando vai, como vai, nós fazemos acontecer. E no dia final, nós vamos lá fazer acompanhamento e fazer o dia do decor, que é o dia que a gente vai arrumar a casa, vai pendurar quadro, vai fazer aquele antes e depois, né, que é o forte da Arquia Express. Já que
2: já que tá é, ontem.
3: É maravilhoso, é maravilhoso, só que como que você lança um serviço express desse no meio de uma pandemia? Nossa. É. Onde as pessoas não podem entrar, o fornecedor não pode entrar no prédio, onde você, ano passado, é, marcenaria aqui em Ponta Grossa, para conseguir um orçamento demorava 40 dias para conseguir um orçamento. Então imagina, como que você vai falar pro cliente, vai falar assim, olha, é express, eu vou na tua casa e vou fazer acontecer, vai ser assim, vai ser assado, <risos> sendo que daí os prazos simplesmente, né, triplicaram.
2: Já bugou As aí. fábricas,
3: assim, coisas que a gente conseguia, que fossem entregues em 60 dias, foram pra 160, 180 dias. Nossa. Uh, então foi difícil, sabe, esse começo, então eu, eu virei parceira da ARC. Mesmo assim não conseguia lançar, não conseguia lançar, não conseguia lançar. Lançamos agora, no começo desse ano, a parceria. Então hoje o Para Todos é Para Todos by Express. Isso significa que eu tenho todo o método da Express atrás de mim. Eu tenho aí uma rede que atende esses 2 milhões de, de seguidores, 5 é, mil projetos. A gente está em todas as principais cidades do país. Então, o Rio de Janeiro, Porto Alegre. Uh, estamos na Bahia, no Brasil inteiro, né? Minas Gerais, Belo Horizonte, e isso é muito valoroso, né? E para mim ter essa segurança que a arte estava por trás e que está comigo toda essa caminhada é muito bacana. Isso me fortalece muito uh, na questão do escritório. Mas uma coisa que transformou a minha vida enquanto profissional empresária, né, foi ano passado eu entrei numa uma rede de networking aqui em Ponta Grossa, que é um grupo que de empresários que se reúne uma vez por semana para conversar sobre negócios, para entender como que um negócio pode ajudar o outro, que é o BNI. O BNI é uma rede mundial, tem em todas as cidades também, é uma metodologia muito diferente em toda quarta-feira de manhã, a gente se reúne para fazer negócios, então eu vou falar, amanhã é meu dia de apresentar o escritório, então uma vez por ano eu tenho a oportunidade de apresentar para todo mundo, mas eu vou lá para explicar quem são as pessoas que eu preciso conhecer para fomentar o meu negócio, ou eu peço indicação de cliente, ou eu peço indicação de parceiro que pode fazer com que o escritório cresça, e isso é muito bacana, e é bacana porque as pessoas que estão lá são muito boas, muito boas mesmo, então... É, você aprende muito, aprende com empresas grandes. As pessoas vão te mostrar como que elas trabalham, é, qual que é o diferencial daquela empresa, como que elas chegaram naquele momento em que elas estão hoje. E a gente está falando de coisas grandes, né? Nós estamos falando aqui do Hotel Planalto, que tem quantos anos aqui em Ponta Grossa Sim. e é referência, né? É, estamos falando da Wizard, Ponta Grossa, também, quantos anos? Do Café Ferrara, que é excelente. Então, é, é uma oportunidade muito boa de aprender mais sobre empreendedorismo, porque a realidade é que quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe montar um negócio, né? a gente não sabe o que precisa, a gente não sabe ir atrás disso, uh, e, é, e é difícil, né? a gente não está preparado para isso. Tem né? um
2: investimento alto que você faz que você não sabe quando vai ser o retorno desse investimento. Exatamente,
3: e outra coisa. Uh, a gente fica achando que é abrir uma portinha e o cliente vai plim, aparecer ali. E não é bem assim. Ninguém tá passando na rua e assim, nossa, acho que hoje eu preciso contratar um arquiteto. E entra no teu escritório e te contrata. Né? Então, o marketing, como que você vai trabalhar com isso? A gestão dos processos dentro da tua empresa. Então, hoje lá, dentro do meu escritório, eu sou a louca das planilhas. Eu tenho planilha para Tudo. Eu preciso saber quantos, quantos minutos, quantas horas são gastas em cada atividade. Então eu tenho, por exemplo, uma planilha que está dizendo quanto tempo eu estou aqui com vocês. Quanto tempo eu demorei para... Hoje, que eu fiz à tarde? Hoje à tarde eu fiz a definição dos itens de um projeto de um cliente que é de fora. Quanto tempo eu demorei para fazer aquilo? Amanhã uma estagiária vai terminar o 3D. Ela vai ter que anotar quanto tempo ela gastou para fazer aquilo, para eu entender todo o processo, saber exatamente onde eu tô perdendo dinheiro, onde eu tô ganhando dinheiro, qual é o projeto que me, que me deu prejuízo, qual é o projeto que me deu lucro, qual que é a porcentagem do meu lucro, então é, são, são capacidades, né, são, são
1: habilidades
3: que a gente tem que refinar e que a gente não, não aprende a fazer isso na faculdade, né? Eu era aquela pessoa que eu sempre li muito, gosto muito de ler, Uh, mas eu nunca peguei um livro de gestão na minha vida, eu tinha pavor, pavor de ler esse tipo de livro, eu, só, assim, eu não preciso disso, eu sou <risos> eu preciso me inspirar, mas tive que, que dar o braço a torcer, hoje eu leio livros de gestão também, para aprender a otimizar meu tempo, otimizar o escritório, a enxergar é, áreas do mercado que estão, que são inexploradas ainda, né? que é o que, por exemplo, a Doma Arquitetura faz, né, ela viu um grande nicho do mercado, não tinha canal de arquitetura no YouTube, os que tinham, né, os, naquela época eram muito fracos, ela foi lá, ela é uma, ela viu qual era a habilidade dela, ela é muito carismática, né, tá todo mundo aqui, né, comprovando isso, as pessoas seguem ela por isso. É
2: o maior canal do, do YouTube, né, de arquitetura. E ela
3: conseguiu, então a Renata, a Renata é muito acessível, você pergunta as coisas para ela, ela te responde na lata. Se sim ou se não, ela vai responder. Não vai
2: ficar bom, vai ficar bom. Gostei, ela, não gostei. Ela
3: fala mesmo. Então, é... e a Art Express surgiu dessa necessidade, né? De ter esse projeto mais rápido. De ser alguma coisa que fosse assertiva, que fosse prática, que não desse dor de cabeça pro cliente. Então, tudo isso só surge depois de muito estudo, né? É só de muita, de, de muito trabalho mesmo. É, é relação é, para tem... chegar num resultado
2: desse. E, e hoje a maioria das pessoas como você estava comentando anteriormente, né, que elas querem as coisas muito rápido. E, e isso é tão real assim, porque por exemplo, se você comprou uma casa, você ficou esperando dessas prontas principalmente, né, da minha casa, da minha vida, enfim. Você ficou um tempo esperando aquela casa, você não vê a hora dela estar tá pronta para você já jogar o sofá ali, já jogar a cama ali, já ir morar ali. E aí você, nesse momento, você pensar num arquiteto que geralmente já pensa em prazo de 30, 45, 60 dias para você montar um projeto, acaba dispensando já por aí também, né? Já é uma coisa que meio que afasta pra você é. ficar é ansiosa né, para morar. É, mesmo.
3: a gente sempre tem que estabelecer um limite, estabelecer um limite não, né? Quando nós fechamos um contrato com o um cliente, quando a gente vai fazer uma proposta, nós estamos muito, muito claros com relação às expectativas, principalmente de prazo. Porque é express, sim, é express, mas não é pra ontem, né? A não ser que tenha alguma urgência muito grande, que seja alguma necessidade muito, muito específica do cliente, enfim. Mas a gente tem prazos pré-estabelecidos, porque senão fica muito difícil, porque a gente fica se cobrando. Né? É express, eu preciso terminar o projeto daquele cliente, então eu vou trabalhar sábado e domingo porque eu preciso terminar aquele projeto. Né? E... Há um tempo atrás... Quando eu trabalhava na prefeitura ainda, uh, tudo era urgente, né? Qualquer coisa que envolvesse o poder público é urgente, é urgente é que resolver sempre e tal. Daí um dia eu tava conversando com o, procura, o antigo procurador do município, trabalhava, né, chefe do jurídico ali, e ele me falou o seguinte, "Você assim, olha, Bianca, é, aqui, imagina, se para você tudo é urgente lá no plan, aqui para mim é tudo mais urgente, todo mundo vai preso, todo mundo, mundo vai acabar, então é tudo para ontem. Quando a pessoa chega pra mim e fala que é urgente, eu peço o computador, eu vou pra casa, eu tomo um banho e só volto amanhã. Porque quando tudo é urgente, nada é urgente. Então a pessoa tá com aquela ânsia e não sabe nem por que ela precisa daquilo tão rápido. E isso acaba, a ansiedade da pessoa acaba sendo transferida pra nós, né? E eu tento fazer, tento fazer isso com os meus clientes, então... Uh, final de semana eu não respondo o WhatsApp, eu tenho o hábito de não pegar o meu celular no final de semana. Terminou o expediente sexta-feira, o celular fica escondido, escondido não, fica num cantinho lá e eu tento não pegar. O máximo que eu faço é postar alguma coisa nos stories ali para movimentar o perfil do, do escritório e é só porque senão a gente acaba entrando nesse jogo que a gente estar tá sempre produzindo, a gente tá sempre sendo... o todo tempo é útil, a gente não tem aquele tempo de descansar, que faz muita falta, vocês sabem, vocês fazem arquitetura, que é um curso que faz enlouquece a gente. Quando eu terminei a arquitetura, eu fui morar em Curitiba, tava em Curitiba já, né? Eu lembro que uma coisa que era muito diferente para mim era a quantidade de livre. Eu não sabia o que fazer, eu chegava em casa e pensava assim, tá, e agora? O que eu faço? Eu não tenho projeto para me entregar, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, eu preciso arranjar alguma coisa para fazer. Então a gente tem que saber essa, é, é, o nosso limite e saber desacelerar também nesses momentos.
2: né? Eu também tenho esse hábito de desligar o celular, porque eu entrei na faculdade, já virei representante de turma, já virei representante do é não presidente da comissão de formatura e daí tudo é Lucas 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 só que assim é uma coisa quando uma pessoa tá procurando outra coisa que não tem 10 pessoas tá procurando fazer a mesma pergunta eu, eu peguei o árbitro já vi eu me desligo do celular e vou mexer só na segunda-feira ou quando alguém
0: faz muita pergunta e mandou lá já direto no grupo a resposta
2: assim. é já mandou no grupo sempre assim, porque <risos> eu tô tá todo mundo fazendo três quatro pessoas fazendo a mesma pergunta já mandou no grupo e ou nem responde assim para ter sorte na segunda-feira de volta
3: é, eu tenho, eu tenho tido a sorte de ter clientes muito compreensivos e muito, muito, muito bacanas, assim, sabe? Eles, eles são... eles respeitam esse momento e eles sabem que nada é urgente e que a gente consegue trabalhar. Às vezes tem... obra sempre tem alguma surpresa, né? Não vou dizer problema, mas sempre tem uma surpresa. Tem um pilar, tem um cano, tem alguma coisa... Tem uma parede que tá fora do ângulo, que não foi levado em consideração no, no momento de fazer o levantamento, enfim. Uh, mas a gente sempre tem que ter calma, né? para explicar tudo, não pode se deixar levar pela, pela, pela ansiedade do cliente mesmo. E graças a Deus tem dado muito certo, assim. Eu tenho encontrado só no caminho aí pessoas bem bacanas que têm conseguido trabalhar de uma maneira bem bacana comigo, assim mesmo no online, né? Porque tem no online a gente trabalha com nossa muitas pessoas diferentes,
1: eu
3: com costumes diferentes, né? Sim, isso que é cultura, mais cultura, né? Cultura, né? Cultura. Então, é, como eu comentei com vocês, mas acho que a gente não estava gravando ainda, né? Hoje, 80% dos, dos projetos que eu faço no escritório não são para ponta grossa, são online. E isso faz com que a gente tenha que pesquisar muitas coisas, né? Costumes regionais. Então, no nordeste no norte, fora do país. Então, é... sempre
0: a professora fala né? que nem sempre a gente vai pegar só da nossa região. Então a gente tem que pesquisar a é tá no limpa, Google, é... aonde é... é que nasce o sol lá, não sei o que. As plantas. Coisas... É... Sim, as
3: plantas, os costumes, né? Uh, eu fiz um projeto no passado para uma brasileira que morava na Noruega. E ela é casada com um norueguês, enfim. E lá a cultura é completamente diferente da nossa, né? E uma das coisas que ela sentiu falta era que eram duas salas o projeto e a cozinha. E numa das salas ela queria ter uma poltrona de amamentação. E ela queria ter uma poltrona de amamentação na sala. Porque lá o costume é amamentar a criança no meio de todo mundo. Não tem esse, essa essa regra meio absurda que a pessoa que tá amamentando tem que se cobrir porque deus o livre se alguém vê o um peito né, descoberto, <risos> acaba o mundo, enfim, e ela não achou poltrona de amamentação lá, porque lá não existe, simplesmente o berço é o móvel mais simples do mundo, a pessoa compra o berço, se compra, se não vem das, da, né, da família impressa de alguém, tinha uma marca que não, tinha, não era nem berço, era uma caixinha de papelão mesmo bem Estruturada e era ali onde que a criança ficava, e as poltronas não tem um móvel específico para amamentação, né? É a poltrona mesmo, e a pessoa vai ter uma almofada, e é isso. Então, são coisas muito, muito, muito diferentes, né? Hoje eu tava lendo uma matéria que, fala, que tava falando que, eu não lembro uma porcentagem, mas uma porcentagem grande, tipo assim: 70% dos apartamentos na Alemanha não tem cozinha. Nossa. Eu não sei se é verdade isso. Mas não, não, não deu tempo de eu ir atrás, mas a fonte era, era segura. Porque lá eles não têm uma cozinha, uma cozinha. Eles têm ali um micro-ondas, um frigobar e é isso. Não tem aquele espaço da cozinha, sabe? É, são relações que a gente tem que entender e tem que, tem que respeitar, né? Sim. E faz parte do nosso trabalho, né? Isso que torna o trabalho tão divertido, porque às vezes você pega... Relações, assim, e costumes que são muito diferentes do que a gente tem. São experiências em casa.
0: totalmente diferentes. Verdade, sim,
3: né? sim, sim, sim. E, e você tem que respeitar. A e... gente tem
2: por obrigação seguir o que a pessoa acredita ou espera, sim, né? Claro. E não
3: o contrário. Mas também não pode ser aquilo que o cliente dita, o que o cliente tá fala assim. é, é lei, né? Porque você tá ali porque você tem um conhecimento técnico, você tem um conhecimento. Uh, a capacidade de fazer com que aquele projeto saia da melhor forma, porque senão você acaba sendo, não escravo do cliente, mas daí não tem, não tem uma função, né? Se o cliente contrata você uma um, um sobrinho aí, que mexe no SketchUp, dá na mesma, né? Você tem que mostrar. Aí você iria estar tá lá pensando ser um coach dele. É, não, você tem que ali orientar, olha isso fica bom, isso não fica. fica, vamos mudar aqui, vamos deixar melhor aqui. Às vezes é difícil, porque o cliente tem uma ideia e isso é... é é complicado é complicado não né ficou mais difícil por conta do pinterest antigamente quando eu me formei não existia pinterest né 2012 eu não sou tão velha assim né quer dizer mais ou menos mas enfim <risos> não existia o pinterest então uh, o cliente chegar e falar assim ó oh, quero fazer uma sala mas o que, que você gosta não sei como que você quer não sei era complicado porque você tinha que Ensinar o cliente os estilos, entender o que ele queria, mostrar em revista, em sites que né, não, não são tão bons como, como, como hoje. Né? Não existia Instagram. A
2: referência que tem hoje, né? É, é, o Instagram
3: estava começando naquela época, imagina só. Uh, mas enfim, hoje em dia tem muita informação. Tem muita informação. Então o um cliente chega e já vem com uma pastinha. Eu gosto disso, 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 disso aqui. Só que muitas vezes o que ele imagina é que você vai copiar o que está no Pinterest na casa dele. Primeiro que você não pode fazer isso, porque é plágio, né? Segundo que muitas vezes aquilo não cabe no orçamento, no, no espaço, enfim. E daí você tem que ter argumentos suficientes para mostrar para o cliente que aquilo não é viável para ele. É... E às vezes né? rola uma decepção aí até você convencer, até você mostrar que vai ficar melhor, enfim. Que a pessoa quer aquilo, né? E.
2: Parece que fixa na cabeça fixa, da pessoa na hora fixa, que ela vê, fixa. né? Eu sempre sou assim.
0: <risos> fixa.
2: Eu vejo as coisas que eu quero desse jeito.
0: É, que e acho. que a professora que... sempre fala, né? Que a gente tem que convencer o cliente que aquilo não é funcional que
3: não é funcional, ou que tem, não tem uma qualidade boa, ou que existe outra opção melhor para ele. Então, por isso que é tão importante que você tenha um escritório no momento que você se sinta confortável em falar a verdade para o teu cliente, que você se sinta preparado para dizer sim e para dizer não, porque se você sai da faculdade, abre um escritório e você não tem essa experiência de relacionamento com a pessoa, de atender o cliente, de, de, de atender essas expectativas, essas demandas, é muito provável que você não vai conseguir trabalhar da forma como você imaginava com o um cliente, né? Você vai ficar ou fazendo contra você contra o ver, ou cada dia da sua vida profissional vai ser um tormento. Você vai ter que dizer não, você não vai conseguir. Então, antigamente, quando eu dava aula, eu falava muito para os alunos a importância de fazer estágio, de ter esse relacionamento, de entender como é um atendimento de um cliente, se possível, Logo que sai da faculdade, não, não monta o um escritório já, vai trabalhar em outro, vai trabalhar numa loja, vai trabalhar em algum lugar que você consiga conviver com as pessoas, né? Atender gente, atender cliente, entender o que aquela pessoa está querendo dizer com aquilo, porque senão acaba sendo muito frustrante. E eu já vi casos, né? Eu, eu, eu comecei a da dar aula em 2015, parei ano passado. Então, é, eu vi muitos ex-alunos que saíram da faculdade e montaram escritório direto e não deram conta. Tiveram que ter outras experiências e... para conseguir rodar o escritório depois. E também já vi muito escritório de, de ex-aluno que começou bem... Só que começou a colocar preço lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, porque é ex-aluno, tô me formando,
1: Eu tá começando uma carteira, agora, né? Montar um portfólio. É, e tal. Vou,
3: vou, primeiro vou cobrar pouco para montar um portfólio e depois vai crescer o escritório, enfim, e não consegui sair dessa. Então, começou cobrando mal e não, não consegue evoluir.
1: Com então, toda essa conversa aqui agora, é por isso que a arquitetura é para todos. Só que cada projeto é individual.
3: Exatamente. Exatamente. Cada cada cliente é diferente, né? Nós estamos aqui em, em cinco pessoas. Todos nós temos rotinas diferentes. Nós temos gostos diferentes. Nós temos alturas diferentes. Nós temos pesos diferentes, né? Nosso dia a dia é completamente diferente. É, e por conta disso, nossas casas não podem ser iguais, né? A gente tem que adaptar. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Você tem, você acha uma coisa confortável, eu acho outra. É, e por isso que é tão importante a gente buscar a personalidade do cliente no projeto. A gente não pode ter essas casas com cara de showroom, né? Que tanto faz quem é o, o, o cliente. Você olha e pensa assim, não, não me diz nada, né? Casa com cara de loja, tudo bege, tudo cinza, ripados, ripados, ripados e é isso. É, tem que mostrar que aquela casa é daquela pessoa, tem personalidade, né? Todo mundo, ninguém é igual. Por que, que as casas tem que ser todas iguais, né?
2: Eu vi comentando isso com, com as pessoas. Tem uma colega no, da nossa sala. É, e eu entrei, no, fui na casa dela fazer um trabalho. E quando eu falei assim, cara, parece que eu tô entrando na tua casa. Caribe. Porque você percebe que aquela casa tem a personalidade hum. dela. Você sente no que você chega. Ela fez tudo por conta, né? Obviamente, assim, ela foi fazendo conforme as coisas que agradavam ela. E você entra na casa dela e você fala assim, cara, essa é casa tá carinha. Não tem como não falar que é a casa dela, sabe? Ela um verdão, assim, na parede uma coisa mais linda mesmo. Pois assim. é,
3: e às vezes não é uma questão de cor, de, enfim, de usar objetos. Não é, por, não é porque você tá buscando a personalidade da pessoa que tem que ser uma coisa uh, caricata. Ah, então a pessoa gosta de Star Wars, então é tudo Star Wars na casa. A pessoa, quando era pequena, gostava de ler Harry Potter, então se coloca um Harry Potter na parede. Não é isso, mas você... Tentar traduzir aquela pessoa, né? Ela gosta de receber amigos, então você vai fazer uma sala aberta. Ela gosta de cozinhar, então é uma baita de uma cozinha com espaço, com várias banquetas para as pessoas assistirem ela cozinhar, né? E isso é muito gostoso. E é gostoso uma coisa que eu gosto muito de fazer. Dois tipos de projetos que eu adoro fazer. Eu adoro fazer quartinho de bebê, uhum. porque quartinho de bebê é, 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 é rola uma expectativa muito gostosa para a mãe. Né? Então, de, de imaginar quem vai ser o filho dela, o que, que ele vai gostar, como que vai ser a rotina. Então, isso é muito gostoso, eu gosto muito. Tem gente que não gosta porque é um, um projeto que tem prazo curto, né? Tem data pra terminar. Nove é... <risos> meses. E acha que é muita expectativa, né? E eu gosto muito de fazer projeto pra casal que tá recém-casado ali, tá pensando primeira em casar. Primeira casa. É, primeira casa, primeiro apartamento. Porque é um momento que, que, que eles estão começando a refinar o que eles gostam como casal, né? Então, juntar essas duas personalidades para entender como que aquilo vai funcionar. Quando você tá montando a primeira casa, você não sabe quantos armários você precisa numa cozinha, é, se você vai ter muita roupa, se não vai ter muita roupa, como que vai ser a rotina... E isso é muito, é, faz muito parte do projeto interiores, aquilo que eu comentei com vocês lá no comecinho, que no briefing a gente pergunta para o cliente quem acorda antes, porque quando a gente vai fazer o projeto de iluminação, a gente precisa saber que lado a pessoa vai acender, se vai ser uma arandela, se vai ser um, um abajur, se vai ser um spot no teto, para não acordar o outro, quem acorda antes, vai tomar banho, vai trocar de roupa, vai para onde? para não atrapalhar aquela pessoa, porque imagina, pode ser que aconteça. A pessoa vai lá, divorcia porque o outro acordava no outro horário <risos> e daí acendia a luz na cara, a pessoa não conseguia dormir, daí ia no banheiro, fazia eco, enfim. Você não sabe, né? Então vamos evitar qualquer tipo de problema. Vamos pensar em toda a rotina da pessoa, né? Da, das famílias. Família, muitas vezes a, a gente a gente recebe assim comentários, ai. Ah, o horário da refeição é difícil, porque as crianças ficam muito grudadas nas telas. A gente não consegue fazer com que elas comam direito. O que a gente faz? Tira a televisão de perto ali de onde vai ser feita a refeição, né? Deixa um lugar mais privativo. Deixa um lugar que a família consiga é, ficar ali meio que sozinha, né? Agrupada, junto mesmo. Então a gente vai, vai se organizando para atender todos os os
2: jeitos É e, e se for para pra pensar nessa questão de casal também tem aquele casal que é, o esposo é diurno e a esposa é noturna então enquanto um tá indo dormir é, sei lá, 10 horas da noite eu tô indo 2, 3 horas da manhã e existem essas diferenças e tem que entender que o espaço tem que atender as duas
3: exatamente exatamente. As então é, por exemplo, uma pessoa que toca instrumento musical tem que ter um quartinho ali, um home office um quarto de visita que seja um em estúdio para pessoa, né? Porque ela não vai poder tocar no quarto dela, na sala sempre, vai ter que ter um espaço mais reservado. Então a gente vai Aí é cada 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 projeto é uma situação diferente. É uma é um privilégio muito grande você entrar na rotina de outra família, de outra pessoa, entender quem ela é, o que, que ela gosta, o que que faz o olho dela brilhar, né? O que que ela não gosta também. É um privilégio muito grande você conseguir é, conviver com essas pessoas, fazer um projeto exclusivo para elas e, e ajudá-las a melhorar o dia a dia, a rotina, a vida, né? Realizar um sonho, que é um sonho mesmo, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade que muita gente não tem nem casa, né? Então esse processo de você comprar uma casa, comprar um apartamento, mobiliar um apartamento, é uma coisa que tem que ser muito leve, muito comemorada mesmo, né? Seja uma pessoa que, que é do Minha Casa Minha Vida Seja a pessoa que comprou um apartamento Um por andar, numa capital né É um investimento Grande que a gente precisa Trabalhar na melhor forma possível
2: é, Para todos os nossos convidados Nós estamos pedindo indicação de um filme De um livro E de uma
3: música, música. Ai ai
2: O filme pode ser série também
3: Tá, vamos Ouça lá isso, tipo... Música Eu sou difícil de indicar música Porque eu não sou muito musical Geralmente as pessoas gostam de escutar música enquanto trabalham. E a música é uma coisa que me incomoda enquanto eu tô trabalhando. Eu sou... Não sei se vocês acreditam em signos, mas eu sou geminiana, A geminiana fala muito e tem um pensamento muito rápido. Então, eu tô sempre conversando comigo mesma. Se tem uma música, já era. Não consigo me concentrar. Então, música... Eu trabalho muito escutando música clássica, porque não tem, não tem gente falando, né? Cantando. Escuto muito Tchaikovsky quando eu tô trabalhando, mas ultimamente eu tenho escutado muito, acho que tá no meu, eu gosto muito dos Hermanos. Los
1: Hermanos,
3: então tenho escutado Los Hermanos, gosto muito de Charlie Brown Jr., agora eu... eu assisti, agora eu lembrei da briga dos dois de muitos anos atrás, que vocês acho que não eram nem nascidos na época que o Chorão deu um murro, sou, é... enfim, é, assistiu as Olimpíadas, né? Skate e tal, e daí fiquei com uma saudade de escutar Charlie Brown daí tenho escutado bastante também gosto do, do Chorão. E tem um, um filme dele na Netflix que foi lançado há um tempo isso. atrás e, e é né? um documentário é bacana, eu dormi no final <risos> mas é bacana, assim mas o filme então música foi, filme hoje é dia do patrimônio, cultural Patrimônio é atribuição de arquiteto, né? Restauração, conservação do patrimônio. E, então, minha indicação vai ser o filme Aquários. Aquários? Não, é Aquários. Eu sempre fico em dúvida se é Aquários ou Aquária. Mas Aquária é, eu acho que é aquele filme da Sandy Júnior. <risos> <risos> Mas o Aquários é um filme muito bom. É com a Sônia Braga. A história é que ela é moradora de um prédio antigo que uma construtora quer comprar para demolir, para construir um prédio muito alto, mais moderno, enfim. E é um filme muito bacana que fala sobre uh, uh, esses nossos espaços de memória, né? como a gente tem que valorizar isso e aí fala um pouco sobre especulação imobiliária que é um problema muito sério das cidades do Brasil hoje então é um, é um, é um filme muito bacaninha que vale a pena assistir tá na Netflix é tipo Up altas aventuras é, é é mais ou menos assim é mais ou menos assim exatamente o Up tem uma uma, uma vertente ali da especulação que é muito bacana é, usava bastante de referência nas aulas de urbanismo ali uns anos atrás para começar né essa 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 ideia de por que, que um, o valor da terra, como que surge a especulação, por que, que ela surge, essa noção de desenvolvimento que a gente escuta sempre, que é o progresso, que é o desenvolvimento, que isso vai trazer emprego, né? mas nunca falo qual, né? Qual é o, 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 o desenvolvimento, qual que é o progresso? Progresso para quem que aquilo vai trazer, né? Bom, livro eu vou falar o meu preferido meu livro preferido é o livro Capitães de Areia, do Jorge Amado, que também tem uma mensagem muito bonita, muito tocante sobre os meninos de rua, como a sociedade exclui uh, os moradores de rua. É muito bacana, é um livro muito bonitinho de ler, emocionante. E tem, puta, eu ia lembrar, eu lembrei agora de um outro livro que é muito bacana. Tá, o segundo livro que eu vou indicar é o livro Chico Rei, do Agripa Vasconcelos. É um livro que conta a história, é uma lenda, uh, tem gente que diz que é real, tem gente que diz que é, é é uma lenda mesmo. De um escravo que ele era rei do Congo e ele foi capturado, trouxeram para o Brasil e ele foi trabalhar em ouro preto numa mina. E era o Chico Rei. E é um livro fantástico, com uma história maravilhosa. Uh, ele conta ali de como ele veio como que foi o processo dele virar escravo. Depois que ele virou escravo, ele comprou a própria mina. Então ele teve uma história muito muito bacana, que ele compra a própria mina e com o dinheiro da mina ele compra os escravos, os colegas dele, começa a a, a melhorar a vida dessas pessoas, enfim. E é muito bacana, tem um parágrafo que é, é uma das coisas... Eu, eu me arrepio quando eu lembro, que é, uma, é um parágrafo que conta como ele entrou numa das igrejas lá em Ouro Preto, e ele, quando ele vê aquela, aquela igreja toda cheia de ouro, revestida de ouro, e ele não entende por que, que as pessoas precisam de tudo aquilo para rezar, e ele está vendo ali os companheiros dele, dele, dele morrendo e passando uh, por muito sofrimento para extrair o ouro, e ele olha para aquilo tudo e ele acha maravilhoso, mas sabe, é muito bonito, vale a pena, é um livro que é difícil de encontrar, mas é muito
2: bacana. Bianca, acredito que por todos nós, assim, gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito legal esse episódio, a discussão, é, é, toda essa discussão, né? Tudo que você falou foi muito válido para nós. Uhum. E, por enquanto, muito obrigada uhum. por vir, tá? É, eu
1: agradeço imensamente por toda a informação, o resultado que você transmitiu nesse episódio pra gente. E. muito obrigado.
0: É, também muito obrigada por ter. Obrigada por mais uma vez, por, realmente, por ter aberto a nossa cabeça nesse mundo, porque muitas pessoas têm cabeça fechada ainda sobre isso, e muitos agora que vão começar a arquitetura têm esse pensamento na hora de, de se formar, de começar nesse ramo de arquitetura para todos. Uhum.
1: Muito obrigado <risos> por todo o conteúdo passado, por foi uma experiência muito, muito boa mesmo, muito obrigado por ajudar a gente nesse comecinho, né? Muito obrigado mesmo do coração.
3: Imagina, obrigada a vocês por terem me recebido. Fico aí à disposição quando vocês precisarem. Espero ter contribuído um pouco com o que vocês têm discutido. Sei que a gente falou, fugimos do tema várias vezes aqui, né? Falamos muita coisa, mas contem comigo se vocês precisarem tirar dúvida, desabafar, porque a arquitetura não é um curso... <risos> Né? mole, a gente às vezes precisa dar uma chorada, ver se é isso mesmo se é todo esse sofrimento né? tem bastante caminho pela frente né? exatamente, desejo tempo. muito sucesso para vocês e parabéns pela iniciativa obrigado